0: Ja, am Samstag vor einer Woche, da hatten wir hier in unserer Gemeinde ein Mentoring-Seminar mit Stefan Tibi. Er hat uns in dieses Thema Mentoring hineingeführt und uns erklärt, was es damit auf sich hat. Und alle, die an diesem Seminar teilgenommen haben, haben im Nachhinein gesagt, es war sehr hilfreich für sie. Stefan hat uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, einander zuzuhören. Und einander zu ermutigen, das sind zwei ganz wichtige Dinge, die auch für eine Mentoring-Beziehung zwischen zwei Menschen entscheidend sind. Da ist auf der einen Seite ein Mentor, jemand, der gewisse Erfahrungen im Glauben gesammelt hat, und auf der anderen Seite ein Menti, der von dieser anderen Person profitieren kann, Begleitung erfahren kann. Der Mentor nimmt sich ganz bewusst Zeit, dem Menti zuzuhören und ihn zu ermutigen. Und so eine Mentoring-Beziehung hilft uns dabei geistlich zu wachsen. Durch das gemeinsame Gebet oder das Gespräch über Glaubensfragen können wir im Glauben weiterkommen und geistliches Wachstum dadurch erfahren. Das Wort Mentoring, das steht nicht direkt in unserer Bibel, das finden wir nicht direkt da drin, aber... Das Prinzip, was dahinter steht, das kommt sowohl im Neuen als auch im Alten Testament vor. Wir finden in der Bibel zahlreiche Beispiele für Mentoring-Beziehungen. die Beziehung zwischen einem Mann bzw. einer Frau Gottes und einem, sage ich mal, Schüler, einem Lehrling von ihnen. Und der Mentor ist in gewisser Weise ein Lehrer für diese andere Person. Wobei bei einem Lehrer kommt es ja viel darauf an, dass Wissen weitergegeben wird, aber das ist nicht der Fokus von einem Mentor. Es geht nicht in erster Linie um Wissensvermittlung, sondern ein Mentor möchte seinen Menti begleiten und setzt sich dafür ein, dass sein Schüler im Glauben wächst und sich weiterentwickelt, sodass dieser Menti auch einmal in die Situation kommt, auch mal ein Mentor für jemand anderen sein zu können und ich gebrauche dieses Wort Schüler hier bewusst, weil auch eine Übersetzung für die Jünger von Jesus Schüler ist. Das Wort, was da im griechischen Text für die Jünger, die zwölf Jünger Jesu gebraucht wurde, ist Mathetes. Das heißt, das kann man übersetzen mit Schüler, das kann man übersetzen mit Lehrling und das ist das, ja, was ein menti, ist. Jesus war ja nicht der Lehrer, der sich hingestellt hat und die ganze Zeit Wissen vermittelt hat, sondern er hat Leben mit ihnen geteilt, er hat sie begleitet, für drei Jahre lang hat er in sie investiert. Und dann sind sie ausgesendet worden und haben wiederum andere begleitet. Und das ist das Prinzip, was hinter diesem Mentoring steht. Es geht also beim Mentoring um eine persönliche Beziehung zwischen zwei Menschen. Wir können von einem erfahrenen Christen lernen. Und es gibt auch noch eine weitere Beziehung, in der wir stehen, wo wir auch von jemand lernen können, der erfahrener ist als wir. Und das ist unsere Beziehung mit Jesus. Denn Jesus möchte auch für uns alle ein Mentor sein in unserer ganz persönlichen Beziehung mit ihm. Und deswegen auch dieser, dieser titel die fünf aspekte unserer mentoring beziehung mit jesus wir können mentoring beziehungen mit anderen menschen haben eins zu eins und das ist auch sehr hilfreich aber jesus möchte auch direkt mit uns so eine mentoring beziehung haben und aufbauen er hat immer zeit für dich er ist immer bereit, dir zuzuhören und möchte dich ermutigen und dich bei deinem ganzen Leben lang begleiten. Ich möchte auf fünf Aspekte eingehen, die hier angezeigt sind. Erstens, Jesus kennen. Zweitens, Jesus sehen. Jesus hören. Jesus lieben. Und Jesus glauben. Das sind diese Aspekte dieser Beziehung mit Jesus. Der erste Aspekt ist Jesus kennen. Wenn wir viel Zeit mit einer anderen Person verbringen, dann lernen wir sie dadurch besser kennen. Woher weiß ich, wie gut ich jemand anderen kenne? Wie kann man das Messen, das, das Kennen, das Level der, des Kennenlernens? Wenn man jemanden zum ersten Mal auf der Straße trifft und man kennt, kannte die Person vorher noch nicht, dann kann man sich einen ersten Eindruck machen, wie, ist die, wie sieht die Person aus? Vielleicht auch, wie, wie redet sie mit mir, man kann den Namen kennenlernen, so ein paar grundlegende Dinge. Und dann, wenn man dann gefragt wird, kennst du diese andere Person, kann man sagen, ja, ich, ich kenne die Person, ich weiß, wer das ist, ich kann dem Namen ein Gesicht zuordnen, aber dieses Level vom Kennen ist doch noch sehr oberflächlich. Es ist doch noch ein sehr oberflächliche Kenntnis über die andere Person. Kennt man die Person wirklich? Es gibt da unterschiedliche Ebenen des Kennenlernens. Und wir können da in eine tiefere Ebene hineinkommen, wenn wir mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Damit wir jemand richtig gut kennenlernen, müssen wir viel Zeit mit dieser Person verbringen. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben uns vor sechs Jahren kennengelernt und in dieser Zeit, ja, haben wir uns am Anfang weniger gekannt, aber mit der Zeit immer besser. Durch die Ehe verbringen wir sehr viel Zeit miteinander und lernen uns dadurch auch immer besser kennen. Aber es gibt auch viele Dinge, die ich nicht über sie weiß, die aber ihre Schwester viel besser weiß als ich, weil sie mit ihrer Schwester schon viel länger zusammen gelebt hat als ich mit ihr zusammengelebt habe. Sie sind zusammen aufgewachsen. Und das ist so ein, ein tiefgründiges Wissen, was man dann haben kann, wenn man wirklich viel Zeit mit der anderen Person verbracht hat. Wenn ein Ehepaar eine goldene Hochzeit feiert, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass sie ähm, sich wirklich auch gut kennengelernt haben in all diesen Jahren, die sie miteinander verbracht haben. Sie haben den Großteil ihres Lebens zusammen verbracht. Und sie kennen sich dadurch viel besser als zu dem Zeitpunkt, wo sie sich gegenseitig das Ja-Wort gegeben haben. Jesus wünscht sich, dass wir ihn immer besser kennenlernen und dass wir nicht nur auf diesem oberflächlichen Kenntnisstand von ihm stehen bleiben, sondern dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, ihn tiefgründig kennenzulernen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der Jahre dauert. Oder unser ganzes Leben lang andauert, ihn immer besser kennenzulernen. Und wie können wir das machen? Wie können wir Jesus kennenlernen? Es geht durch das Wort Gottes. Darüber können wir ihn kennenlernen und durch das Gebet, wo wir mit ihm im Gespräch sind. Und er wartet jeden Tag auf dich und er möchte, dass du ihn besser kennenlernst. dass du auch seinen Willen für dein Leben durch das Wort Gottes erkennst. Nimm dir täglich Zeit dafür, in der Bibel zu lesen und zu beten, um in diese Beziehung mit Jesus zu investieren. Beziehe ihn in alle wichtigen Entscheidungen deines Lebens mit ein. Dann wirst du ihn auch immer besser kennenlernen mit der Zeit. Wer viel in der Bibel liest, der weiß, was sich Gott für unser Leben vorstellt, was ihm wichtig ist, dann können wir das auch umsetzen. Selbst das Ehepaar, das die goldene Hochzeit miteinander gefeiert hat, weiß noch nicht alles über die andere Person. Es gibt immer noch Dinge, die man noch dazulernen kann. Wir lernen nicht aus. Und es ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir da stehen. Das Kennenlernen von Jesus, darum geht es. Und sein Jünger, der Petrus, hat einmal, äh, hat einmal die Frage, oder Jesus hat ihm die Frage gestellt, Weißt du, wer ich bin? Die Frage nach der Identität von Jesus. Kennst du mich? Was hättest du Jesus in der, wenn der diese, diese Frage gestellt hätte, geantwortet? Mein Heiland. Mein Heiland zum Beispiel. Ich denke, jeder hätte vielleicht eine andere Formulierung gefunden. Wer ist Jesus für dich? Retter, genau. Und die Antwort, die Petrus genannt hat, die steht in Matthäus 16, Vers 15. Wer das genauer wissen will, der kann da einmal nachschauen und sich diese Antwort an, anschauen. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann führt uns das in die Anbetung. Dann erkennen wir, wie groß und wie allmächtig dieser Gott ist und wie klein und unbedeutend wir im Vergleich zu ihm sind dann erkennen wir den Unterschied zwischen ihm und uns. Wir erkennen, wie schwach und wie abhängig wir von ihm sind. Nur wer Jesus kennt, der kann ihn auch wirklich anbeten. Der zweite Punkt, nach, dem, nach Jesus kennen ist Jesus sehen. Und eines Tages saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er hat angefangen, ihnen die Füße zu waschen. Die Geschichte finden wir in Johannes Kapitel 13. Und im Anschluss an die Fußwaschung fragt Jesus seine Jünger, wisst ihr, was ich für euch getan habe? In dieser Geschichte wird deutlich, dass Jesus, der Herr und Meister seiner Jünger, bereit ist, sich zu erniedrigen und ihnen die Füße zu waschen. Er hat ihnen gedient. Und von diesem Beispiel... Der Demut können, können sie, können auch wir lernen. Jesus hat das nicht nur damals für seine Jünger einmal getan, sondern er tut es auch tagtäglich für uns heute, für seine Nachfolger. Siehst du, was Jesus in der letzten Woche für dich getan hat? Hast du schon mal die Augen dafür geöffnet, was er in deinem Leben bewirkt? Manchmal gebraucht er andere Menschen, um uns etwas Gutes zu tun. Manchmal bewirkt er das auf andere Art und Weise. Wenn ich an meine letzte Woche zurückdenke, dann habe ich allen Grund, dankbar zu sein für das, was Jesus da bewirkt hat, denn ich bin mit meinem Studium fertig geworden. Ähm, ja. Ich habe ja an der Gemeindeakademie diese, diese Fernkurse gemacht und das hat ja vor, also 2019 habe ich angefangen. Und die Kurse sind jetzt beendet. Ich bin fertig. Und das ist ein Grund, wo ich Jesus am Werk sehe, am Wirken sehe und dankbar bin, was er da auch ermöglicht hat, dass das so in der, in der Zeit auch fertig geworden ist. Damit habe ich auch dann die Voraussetzungen für die Ordination erfüllt. Und im nächsten Jahr ist der Kirchentag bei uns hier geplant. Und in dem Rahmen soll dann auch die Ordination stattfinden. Ja, ich freue mich über das, was Jesus da in meinem Leben gewirkt hat. Wie ist es bei dir, wenn du an deine letzte Woche zurückdenkst? Wo hat Jesus da etwas äh, getan, etwas gewirkt? Denk einmal darüber nach. Und vielleicht konntest du jemand anderem von deinem Glauben weitererzählen. Vielleicht war das das, was Gott gewirkt hat. Vielleicht hattest du ein ermutigendes Gespräch mit einem anderen Christen. Das sind Dinge, wofür wir dankbar sein dürfen und das sind Dinge, die Jesus bewirkt hat. Jesus ist jeden Tag am Werk, ob wir das jetzt sehen oder ob wir unsere Augen davor verschließen. Und unsere Aufgabe ist es, die Augen zu öffnen und das zu sehen, was Gott in unserem Leben tut. Die guten Dinge, für die wir ihm danken dürfen. Der dritte Punkt ist Jesus hören. Eines Tages ging Jesus mit seinen vertrautesten Jüngern, der enge Kreis um ihn, das ist Petrus, Jakobus und Johannes, mit diesen Jüngern ging er auf einen Berg, das ist der Berg der Verklärung, wie er genannt wird, und dort auf einmal veränderte sich sein Aussehen. Und es war eine Stimme zu hören, die aus einer Wolke zu ihnen sprach und die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, hört auf ihn. Gott fordert die Jünger Jesu auf, ihrem Meister zuzuhören, dass wir auf das hören, was er uns sagen möchte. Und es ist sehr viel, was, was Jesus uns immer wieder mitteilen möchte. Ist die Frage, hören wir das auch, was er uns sagt? Sind wir gute Zuhörer? Nimmst du dir in einem Gespräch Bewusstheit dafür, deinen Gesprächspartner zu verstehen? Oder ist es eher so, wenn, wenn der andere redet, wartest du nur darauf, dass du selbst eine Antwort geben kannst und selbst wieder etwas sagen kannst und, und hörst gar nicht richtig zu, was der andere eigentlich zu sagen hat? Zuhören können, ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Mentors. Und auch bei unserer Mentoring-Beziehung mit Jesus ist das Zuhören eine wichtige Eigenschaft. Jesus geht es darum, auch, oder mit Jesus geht es auch darum, dass wir ihm zuhören. Wie ist das möglich? Jesus spricht auf verschiedene Art und Weise zu uns. In erster Linie spricht er zu uns durch das Wort Gottes. Da können wir sein Wort für uns äh, erfahren. Aber er spricht auch zu uns durch andere Christen, die auch vom Heiligen Geist erfüllt sind. Hören wir das, was Jesus uns da sagen möchte? In unsere Ohren geöffnet dafür? Oder ist es vielleicht eher so, dass wir in unserem Alltag viel zu sehr abgelenkt sind durch andere Dinge, andere Geräusche, sage ich mal, die die das unmöglich machen, dass wir Jesus Stimme hören. Wir leben in einer Welt, in der Werbung, in der soziale Medien, in der das Internet unsere Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenken möchte und es war noch nie so leicht wie heute, abgelenkt zu werden und nicht diese Stimme Jesu zu hören. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür, um ja, auf das zu hören, was Jesus dir mitteilen möchte? Wie oft liest du in der Bibel? Ich kann jedem nur empfehlen, jeden Tag in Gottes Wort zu lesen und auf das zu hören, was er uns sagen möchte, auch wenn es vielleicht nur 15 Minuten Zeit sind, die wir dafür nehmen. Aber es ist so wichtig, dass wir das jeden Tag machen. Es ist sehr wichtig, dass wir auf das hören, was Jesus uns sagen möchte. Wie können wir Jesus dienen und das tun, was er uns sagt, wenn wir gar nicht hören, was er sagt? Das geht nicht. Wir müssen erstmal hören, was er uns zu sagen hat. Und Der vierte Punkt ist, Jesus lieben. Viele von uns kennen diese Begebenheit, wo der auferstandene Christus Petrus diese eine Frage stellt. Liebst du mich wirklich? Jesus hat diese Frage insgesamt dreimal ausgesprochen. Davon lesen wir in Johannes 21, auch im Vers 15. Und Petrus machte das traurig, dass, dass er diese Frage dreimal wiederholt hat. Anscheinend zweifelte Jesus an der Liebe von Petrus für seinen Herrn. Und Jesus gibt Ihnen mit dieser Frage auch verbunden dreimal denselben Auftrag Weide meine Schafe. In anderen Worten kümmere dich um meine Nachfolger. Sorge dafür, dass sie geistig wachsen und dass es ihnen gut geht. Es ist ein Auftrag zu dienen. In dieser Bibelstelle wird die Liebe für Jesus mit dem Dienst im Reich Gottes verknüpft. Wenn wir uns dafür einsetzen, dass Gottes Reich gebaut wird, dann geben wir damit auch unserer Liebe Jesus gegenüber, bringen wir die zum Ausdruck. Wenn du dich für die Gemeinde engagierst, dann... Mache das bewusst, nicht als Dienst für irgendeine andere Person, sondern als Dienst für Jesus, zu seiner Ehre. Aus Dankbarkeit für das, was er für dich getan hat. Und wir alle wissen, wie sehr Jesus uns liebt. Das haben wir schon sehr oft gehört. Aber es ist auch die Frage von der anderen Seite, wie sehr lieben wir Jesus? Liebst du Jesus? Hast du ihm das schon einmal gesagt? Das ist ein entscheidender Aspekt in unserer Mentoring-Beziehung mit Jesus. Wenn wir Jesus wirklich aus tiefstem Herzen lieben, dann hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben. Dann hat das Auswirkungen auf die Prioritäten, die wir setzen. Jesus möchte an der ersten Stelle in unserem Leben stehen. Und wenn er die Priorität Nummer eins ist, bedeutet das, alle anderen Dinge sind ihm untergeordnet. Dann ist dir für deinen Beruf nicht so wichtig, wie viel du verdienst. Das ist dann nebensächlich. Das Wichtigste ist, dass du einen Beruf machst, der Gott die Ehre gibt dann erlaubst du keiner anderen Beziehung in deinem Leben so viel Zeit äh, zu beanspruchen, dass du keine Zeit mehr für Jesus hast und die Beziehung zu ihm. Und dann gehst du auch mit deinen Finanzen so um, dass du sie zur Ehre Gottes gebrauchst und auch damit ja, das Reich Gottes durch deinen Zehnten unterstützt. Jesus, über alles zu lieben, hat Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens. Und das zeichnet einen Nachfolger von Jesus aus, dass es eine Person ist, die Jesus liebt. Und der fünfte Punkt ist Jesus glauben. Dabei geht es darum, ob wir dem Vertrauen schenken, was Jesus gesagt hat. Glauben wir das wirklich, was wir von ihm gehört haben glauben wir das wirklich was er uns in seinem wort in der bibel mitteilt als beispiel möchte ich die geschichte der auferweckung von lazarus anfügen in johannes kapitel 11 jesus kommt eines tages zu dem haus von lazarus und da ist tiefe trauer in dieses haus eingezogen lazarus ist gestorben und das hat auch Jesus selbst nicht kalt gelassen. Wir lesen hier in diesem Kapitel von einem Gott, der Gefühle zeigt. Und das ist der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Das ist der Vers 35. Jesus weinte. Es hat ihn mitgenommen, was da mit Lazarus geschehen ist. Und bevor er dann wie wir wissen, Lazarus von den Toten auferweckt hat. Bevor das geschehen ist, sprach er mit Martha. Und er hat ihr eine Frage gestellt, auf die es bei unserem Aspekt hier ankommt. Und die Frage ist, glaubst du mir? Vertraust du mir genug, dass ich diesen Lazarus von den Toten auferwecken kann? Glaubst du, dass das, was ich dir sage, auch eintreffen wird? Das ist die Frage, die er ihr gestellt hat. Jesus hat die Frage gestellt, als das Wunder noch nicht geschehen war. Glauben wir, dass Jesus Wunder tun kann? Und glauben wir, dass er auch Wunder tut? Beten wir mit der Erwartung, dass er eingreifen wird? Er ist der allmächtige Gott. Wir wissen, für ihn ist nichts unmöglich. Lasst uns dieses Vertrauen haben, lasst uns diesen Glauben haben, dass Jesus Wunder tun kann und auch Wunder tun wird, bewirken wird. Und er kann das auch in unserer Gemeinde tun, auch in unserer Gemeinde kann er Wunder bewirken. Wenn wir sagen, für ihn ist nichts unmöglich, dann können wir nicht unsere Gemeinde da ausschließen oder unser eigenes Leben. Für ihn ist alles möglich. Auch die Dinge, die wir vielleicht im ersten Augenblick im ersten Moment für nicht möglich halten. Am Anfang von dieser Predigt habe ich darüber gesprochen, dass Mentoring eine Beziehung charakterisiert zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Christen. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, in der jeder und jede, die das möchte, die Möglichkeit hat, einen Mentor an die Seite zu bekommen. Einen Mentor, der geistliches Wachstum fördert und unterstützt. Jeder, dem das ein Anliegen ist, dass diese Person eine Chance hat, eine Möglichkeit hat, einen Mentor zu bekommen. Und damit dieser Wunsch Realität werden kann, brauchen wir auf der einen Seite Mentoren, die sagen, wir wollen jemanden unterstützen, wir wollen bewusst in jemanden investieren. Und auf der anderen Seite brauchen wir diejenigen, die sagen, ja, ich möchte einen Mentor haben, ja, ich möchte mit jemandem zusammen geistlich wachsen und ich bin bereit einen mentor zu haben diese beziehung einzugehen und wenn du entweder sagst ich kann mir vorstellen ein mentor zu sein oder ich kann mir vorstellen mit so einem mentor zusammen so eine beziehung aufzubauen dann komm doch auf mich zu und äh, sage das damit wir dann ähm, beide seiten zusammenbringen können und schauen können Wer kann für dich der passende Mentor sein oder der passende Menti im, im Umkehrschluss? Eins gilt für uns alle, unabhängig davon, ob wir einen Mentor haben, ob wir ein Menti sind oder selbst ein Mentor sind, mit einem anderen Christen, unabhängig davon, ob wir diese Beziehung haben. Jesus will für jeden von uns Mentor sein. Lass dich auf diese Beziehung mit ihm ein. Nimm dir täglich Zeit, um diese Beziehung durch Gebet und Bibellesen zu pflegen. Und lerne in diesem Prozess immer Jesus immer besser kennen. Amen.